0: nos equipa con lo que necesitamos para cumplirla. A esta combinación de aptitudes se le llama moldear o dar forma. Formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad, antecedentes. Forma, formación espiritual. Dios le da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el ministerio. Son habilidades especiales dadas por Dios a los creyentes a fin de servirle. La Biblia dice, el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios. No puedes obtener los dones espirituales o merecerlos, ya que son regalos. Son una expresión de la gracia de Dios para ti. Cristo ha repartido generosamente sus dones en nosotros. No puedes escoger los dones que quieras tener. Dios es quien los determina. Pablo explica, «Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina». Puesto que Dios ama la variedad y quiere que seamos especiales, no nos dio el mismo don a todos. Por otra parte, ningún individuo recibe todos los dones. Si los tuvieras todos... No tendrías necesidad de alguien más, y eso podría estropear algunos de los propósitos de Dios. Él nos enseña a depender unos de otros. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio, sino para el de otros. Así como los de ellos son para tu beneficio. La Biblia dice, «A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás». Dios lo planeó así para que tuviéramos necesidad unos de otros. Cuando usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos. Si otros no usan los suyos, no los disfrutas, y si no usas los tuyos, ellos tampoco se benefician. Ese es el motivo por el que se nos manda a descubrir y desarrollar nuestros dones espirituales. ¿Has invertido tiempo en descubrir cuáles son tus dones espirituales? Un don sin descubrir no vale nada. Olvidar esas verdades básicas acerca de los dones siempre causa conflictos en las iglesias. Dos problemas comunes son los dones de envidia y los dones de imitación. El primero ocurre cuando comparamos nuestros dones con los de otros. Entonces nos sentimos insatisfechos con lo que Dios nos dio y empezamos a resentirnos y a sentir celos por la manera en que Dios usa a otros. El segundo problema sucede cuando esperamos que los demás tengan nuestro mismo don. Realicen la misma labor que fuimos llamados a hacer y sientan la misma pasión que sentimos al hacerla. La Biblia dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Algunas veces los dones espirituales se enfatizan tanto que descuidamos otros factores que Dios usa al formarnos para su servicio. Tus dones revelan la clave para descubrir la voluntad de Dios para tu ministerio pero tus dones espirituales no lo son todo. Dios te ha moldado en otras cuatro maneras. Forma. Oportunidades para tu corazón. La Biblia usa el término corazón para describir el manojo de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos que posees. En fin, tus oportunidades. Tu corazón es la fuente de todas tus motivaciones, lo que amas hacer y lo que más cuidas. Aún hoy usamos la palabra de esta manera cuando decimos, te amo con todo mi corazón. La Biblia indica, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Tu corazón revela lo real de ti, lo que eres verdaderamente, no lo que otros piensan de ti o lo que las circunstancias te impulsan a hacer. Tu corazón representa la fuente de tus motivaciones. ¿Por qué actúas en la forma en que lo haces? Físicamente, cada uno de nosotros tiene latidos del corazón característicos, así como cada uno tiene huellas dactilares únicas, un tono de voz, etc. No hay dos latidos del corazón idénticos. Es asombroso que entre todos los billones de personas que viven, no haya otra que tenga los latidos del corazón exactamente igual a los tuyos. De la misma manera, Dios nos ha dado a cada uno un latido emocional único, que se apresura cuando pensamos acerca de temas, actividades o circunstancias que nos interesan. Instintivamente ponemos más atención a ciertas cosas que a otras. Esos son indicios que señalan dónde debe servir. Otra palabra que tiene que ver con el corazón es pasión. Hay ciertos temas que te apasionan y otros que no te interesan. Algunas experiencias captan tu atención mientras otras pasan inadvertidas, o te aburren. Eso revela la naturaleza de tu corazón. Mientras crecías, puede que hayas descubierto algunas cosas muy interesantes, las cuales no le interesaban a nadie más en tu familia. ¿De dónde proceden esos intereses? ¿Provienen de Dios? Él tiene un propósito al darte esos intereses natos. Tu latido emocional es la segunda clave para entender tu forma para servir. No ignores tus intereses, Considera cómo podrías usarlos para la gloria de Dios. Debe haber una razón por la que te agrada hacer esas cosas. La Biblia declara con insistencia, sirve al Señor con todo tu corazón. Dios quiere que le sirvas con pasión, no por obligación. Las personas rara vez dan lo mejor de sí al realizar tareas que no disfrutan. Dios quiere usar tus intereses naturales para que sirvas a otros y a Él. Escuchar tu motivación interna puede apuntar al ministerio que Dios quiere que tengas. ¿Cómo sabes que le sirves a Dios con todo tu corazón? La primera señal es el entusiasmo. Cuando haces algo por amor, nadie tiene que motivarte. Lo haces por puro gozo. No necesitas recompensas o aplausos o pagos, porque disfrutas sirviendo de esa manera. Lo opuesto también es cierto. Cuando no tienes el deseo en tu corazón de hacer algo, te desanimas con facilidad. La segunda característica de servir a Dios con todo tu corazón es la efectividad. Cuando haces algo que Dios te hizo amar, entonces das lo mejor de ti. La pasión exige perfección. Si no te interesa una tarea, probablemente no des lo mejor. En contraste, las personas que logran metas en cualquier campo son las que hacen las cosas con pasión no por obligación o ganancia. Oímos a la gente decir, acepté un trabajo que detesto porque lo que deseo es hacer dinero, así que algún día renunciaré y haré lo que me gusta hacer. Ese es un error muy grave. No pierdas tu vida en un trabajo que no exprese tu corazón. Recuerda, lo más grande en la vida no son las cosas. Vivir una vida con propósito es más importante que todo el dinero del mundo. El hombre más rico del mundo, Salomón, dijo una vez, «Una vida simple en el temor de Dios es mejor que una vida rica con una tonelada de dolores de cabeza. No te conformes con buscar la buena vida, porque no es lo suficientemente buena. Al fin y al cabo, no satisface. Puedes tener mucha vida y aún así no tener nada por lo cual vivir. En vez de que tu meta sea «una vida mejor», sirve a dios de una forma que exprese tu corazón descubre lo que te gusta hacer lo que dios te puso en el corazón y hazlo para su gloria esa es tu oportunidad
1: día 30 pensando en mi propósito punto de reflexión fui formado para servir a dios versículo para recordar dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes pero es el mismo Dios el que cumple su propósito a través de todos ellos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Pregunta para considerar, ¿de qué manera puedo verme sirviendo y amando a otros apasionadamente? 31. Entiende tu forma. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139, versículo 13.
0: Solo tú puedes ser tú. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no haya un doble en el mundo. Nadie tiene la misma mezcla exacta de factores que te hacen único. Eso significa que nadie más en la tierra podrá jugar el papel que Dios planeó para ti. Si no haces tu contribución especial al cuerpo de Cristo, esta no se hará. La Biblia dice, hay diferentes tipos de dones espirituales, diferentes maneras de servicios, diferentes habilidades para hacer el servicio. En el capítulo anterior, explicamos los primeros dos factores, tus dones espirituales y tus oportunidades del corazón. Ahora veremos el resto de tu forma para servir a Dios. Forma, recursos para usar. Tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas personas tienen habilidades naturales con las palabras, hablan desde las entrañas. Otras tienen recursos atléticos innatos, son excelentes en la coordinación física. Otros son buenos en matemáticas, música o mecánica. Cuando Dios quería que se hiciera el tabernáculo y todos los utensilios para la adoración, proveyó artistas y artesanos que fueron formados con sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos y para realizar toda clase de artesanías. Aún hoy, Dios confiere esas habilidades y miles más para que las personas puedan servirle. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Incluso los que usamos para pecar son dados por Dios, solo que son mal usados o se abusa de ellos. La Biblia dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas. Dado que las habilidades naturales o los recursos provienen de Dios, son tan importantes y espirituales como tu forma espiritual. La única diferencia es que ellos te fueron dados al nacer una de las excusas más comunes de las personas para no servir es yo no tengo ningún recurso esto es ridículo tienes docenas probablemente cientos de habilidades no explotadas no reconocidas y sin usar habilidades inactivas dejadas de lado muchos estudios han revelado que el promedio de las personas posee de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas más de las que te puedes imaginar por ejemplo tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos. Tu mente puede manejar 15.000 decisiones en un segundo, como cuando tu sistema digestivo está trabajando. Tu nariz puede oler hasta 10.000 diferentes olores. Tu tacto puede efectuar miles de contactos diarios. Y tu lengua puede saborear una parte de quinina en dos millones de partes de agua. Posees un increíble número de habilidades. Eres una maravillosa creación de Dios. Parte de la responsabilidad de la iglesia es identificar y utilizar tus habilidades para el servicio de Dios. Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. Pablo dijo, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Aquí hay algunas mencionadas en la Escritura. Habilidad artística arquitectónica, administrativa, bancaria, naviera, para hacer caramelos, debatir, diseñar, embalsamar, bordar, cincelar, cultivar, pescar, dirigir, manejar, construir, hacer música, fabricar armas, coser, pintar, plantar, filosofar, inventar, carpintear, navegar, vender, ser soldado, marino, enseñar y escribir literatura y poesía. La Biblia dice... Hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio particular. Dios tiene un lugar en su iglesia donde tu especialidad puede brillar y puedes hacer la diferencia. Queda de tu parte encontrar ese lugar. Dios les da la habilidad a ciertas personas de hacer mucho dinero. Moisés les dijo a los israelitas, recuerden al Señor su Dios porque Él es quien les da la habilidad de producir riquezas. Las personas con esta habilidad son buenas levantando negocios, haciendo ventas y tratos y obteniendo ganancias. Si tienes esta habilidad para comerciar, debes usarla para la gloria de Dios. ¿Cómo? Primero, descubre tu habilidad, entrégasela a Dios y dale el crédito. Segundo, usa tu negocio para servir a otros y compartir tu fe con los incrédulos. Tercero, devuélvele al menos el 10% de las ganancias a Dios como un acto de adoración. Finalmente, alcanza tu meta, ser edificador del reino más que edificador de riquezas. Explicaré esto en el capítulo 34. Lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Tú eres la única persona en la tierra que puede usar tus habilidades. Nadie puede jugar tu papel porque nadie más tiene la forma única que Dios te ha dado. La Biblia dice que Dios te equipó, con todo lo que necesitas para hacer su voluntad. A fin de descubrir la voluntad de Dios para tu vida, debes examinar seriamente en qué eres bueno y en qué no. Si Dios no te dio habilidad para entonar una melodía, seguro que no espera que seas cantante de ópera. Él nunca te pedirá que dediques tu vida a una tarea para la que no tengas talento. Por otra parte, las habilidades que tienes son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Hay indicios que te permiten conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Si eres bueno diseñando, o reclutando, o dibujando, u organizando, es muy seguro asumir que el plan de Dios para tu vida incluye esa habilidad de alguna manera. Dios no desperdicia recursos. Él preparará nuestro llamado según nuestras capacidades. Tus recursos no te fueron dados para subsistir. Dios te los dio para tu ministerio. Pedro dijo, «Dios les ha dado a cada uno de ustedes algunas habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para ayudarse cada uno, compartiendo con otros los muchos tipos de bendiciones de parte de Dios». En este momento, cerca de 7,000 personas están usando sus habilidades ministeriales en la iglesia Saddleback, proveyendo los más variados tipos de servicio que te puedas imaginar. Reparando carros donados para dárselos a los necesitados, haciendo los mejores convenios para las compras de la iglesia, en la jardinería, organizando archivos, diseñando arte, elaborando programas, construyendo, proveyendo cuidados de salud, preparando comidas, componiendo canciones, enseñando música, escribiendo grandes propuestas, entrenando equipos, haciendo investigaciones para sermones o traduciéndolos y llevando a cabo cientos de otras tareas especializadas. A los nuevos miembros se les dice, cualquier cosa que hagas bien, debes ponerla al servicio de tu iglesia. Forma. Mi personalidad cuenta. Con frecuencia no nos damos cuenta de lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros. Las moléculas de ADN pueden unirse en una gama de números infinitos. El número es 10 elevado a la 2.400 millones. Esta es la probabilidad de encontrar a alguien parecido a ti. Si escribieras ese número con cada cero, necesitarías una tira de papel de 2 centímetros de ancho por 59.544 kilómetros de largo. Para poner esto en perspectiva, algunos científicos han sugerido que todas las partículas en el universo son probablemente menos que 10 con 76 ceros detrás, mucho menos que las posibilidades de tu ADN. Tu singularidad es un hecho científico. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti. Es obvio que a Dios le gusta la variedad, si no solo mira a tu alrededor. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y los extrovertidos, a los que aman la rutina y a los que les gusta la variedad. Él hace personas pensadoras y perceptivas. Algunas trabajan mejor cuando se les asigna un trabajo individual, mientras que otras trabajan mejor en equipo. La Biblia dice, Dios obra a través de personas diferentes en maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien cumple su propósito a través de todas ellas. La Biblia nos da abundantes pruebas de que Dios usa todo tipo de personalidades. Pedro era sanguíneo, Pablo era colérico, Jeremías era melancólico. Cuando miras las personalidades diferentes en los doce discípulos, es fácil ver por qué algunas veces tenían conflictos entre ellos. No hay temperamentos correctos o equivocados en el ministerio. Necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la iglesia y darle sabor. El mundo sería un lugar muy aburrido si todos fuéramos simplemente de vainilla. Afortunadamente, las personas vienen en más de 31 sabores. Tu personalidad afectará cómo y dónde uses tus dones espirituales y tus recursos. Por ejemplo, dos personas pueden tener el mismo don de evangelizar, pero si una es introvertida y la otra es extrovertida, ese don se expresará en maneras diferentes. Los carpinteros saben cuán fácil es trabajar siguiendo la veta de la madera en lugar de ir en contra de ella. De la misma manera pasa cuando estás forzado a ministrar de una forma que es ajena a tu temperamento, porque crea tensión, incomodidad, requiere fuerzas y energías extra, y produce menos que mejores resultados. Este es el meollo de por qué imitar el ministerio de alguien nunca resulta. Tú no tienes su personalidad. Por otra parte, Dios te hizo para que seas tú. Puedes aprender del ejemplo de otros, pero debes depurar lo que aprendes a través de tu propia forma. En la actualidad hay muchos libros y herramientas que pueden ayudarte a entender tu personalidad de manera que puedas determinar cómo usarla para Dios. Así como los vitrales, nuestras personalidades reflejan la luz de Dios en muchos colores y modelos. Esto bendice a la familia de Dios con profundidad y variedad. También nos bendice personalmente. ¿Te sientes bien? Cuando haces lo que Dios quiere que hagas, cuando ministras de manera congruente con la personalidad que Dios te dio, experimentas la realización personal, satisfacción y productividad. Forma. Antecedentes. Sirven para algo. Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. A fin de determinar tu forma para servir a Dios, debes examinar por lo menos seis tipos de experiencias. Familiares ¿Qué aprendiste al crecer en tu familia? Educacionales ¿Cuál fue tu materia favorita en la escuela? Vocacionales ¿En cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más? Espirituales ¿Cuál ha sido tu momento más importante con Dios? Ministeriales. ¿Cuánto has servido a Dios en el pasado? Dolorosas. ¿Qué has aprendido de los problemas, lesiones, aguijones y pruebas? Es esta última categoría, la de las experiencias dolorosas, la que Dios usa la mayoría de las veces a fin de prepararte para su ministerio. Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande. ¿Quién puede ministrar mejor a los padres de un niño con síndrome de Down que otra pareja que tenga un niño en la misma condición? ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico a superarse que alguien que haya luchado contra ese demonio y logrado su libertad? ¿Qué mejor apoyo para una esposa cuyo esposo la dejó por un romance que el de una mujer que ya pasó por esa agonía? Dios intencionalmente permite que atravieses por experiencias dolorosas a fin de equiparte para que ministres a otros. La Biblia dice, Él nos consuela en todos nuestros problemas de manera que podamos consolar a otros. Cuando otros están en problemas, debemos estar dispuestos a darles a ellos el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Si realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad poderosa. Las experiencias que más te han dejado resentido y lastimado en la vida, las que has ocultado y olvidado, son las que Dios quiere que uses para ayudar a otros. Ellas son tu ministerio. Para que Dios use tus experiencias dolorosas, debes estar dispuesto a compartirlas. Debes dejar de encubrirlas y honestamente admitir tus faltas, fallas y temores. Quizá haciendo esto hagas tu ministerio más efectivo. Las personas se animan más cuando compartimos la manera en que la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad, en lugar de jactarnos de nuestras fortalezas. Pablo entendió esta verdad de manera que fue sincero acerca de su contienda con la depresión. Él admitió, «Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida». Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Si Pablo hubiese ocultado su experiencia de duda y depresión como un secreto, millones de personas nunca se habrían beneficiado de ella. Los antecedentes, solo si son compartidos, ayudan. Aldous Huxley dijo, «La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa. ¿Qué harás con lo que has tenido que vivir? No deseches tu dolor, úsalo para ayudar a otros. Como ya hemos visto las cinco maneras en que Dios te ha formado para el servicio, espero que tengas un aprecio más profundo por la soberanía de Dios y una idea más clara de cómo te ha preparado para el propósito de servirle. Usar tu «forma» Es el secreto para ambas cosas La eficiencia y el cumplimiento del ministerio Serás más efectivo cuando uses tus dones espirituales Y tus habilidades en el área que tu corazón desea Y en la manera que mejor exprese tu personalidad y experiencia Mientras mejor te capacites y uses tus recursos Más exitoso serás
1: Día 31 Pensando en mi propósito Punto de reflexión, nadie puede ser yo. Versículo para recordar, cada uno ponga al servicio de los demás, el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pregunta para considerar, lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales, ¿puedo ofrecérselas a mi iglesia?, Día 32. Usa lo que Dios te ha dado. Por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes, excelentemente formadas y operando maravillosamente del cuerpo de Cristo, sigamos adelante y seamos aquello para lo que fuimos creados. Romanos capítulo 12 versículo 5 Lo que eres es el don de Dios para ti. Lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. Proverbio danés
0: Dios merece lo mejor de ti. Él nos formó con un propósito... Y espera que explotes al máximo lo que te ha dado. Él no quiere que envidies ni te preocupes por las habilidades que no posees, sino que te enfoques y uses los talentos que te ha dado. Cuando intentas servir a Dios de maneras para las que no estás formado, es como meter un cubo a la fuerza dentro de un círculo. Resulta frustrante y produce resultados limitados. También es una pérdida de tu tiempo, tu talento y tu energía. La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios de acuerdo a tu forma, para lo cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Descubre tu forma. La Biblia dice, no actúes desconsideradamente, sino trata de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiere que hagas. No dejes que otro día se te vaya. Comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo. Comienza evaluando tus dones y recursos. Tómate un tiempo. Considera honestamente en lo que eres bueno y en lo que no lo eres. Pablo aconsejó. Trata de tener un estimado sano de tus capacidades. Haz una lista. Pregúntales a otras personas su opinión sincera. Diles que estás buscando la verdad y no cumplidos. Los dones espirituales y las habilidades naturales son siempre confirmados por otros. Si piensas que has sido dotado para ser maestro o cantante y otra persona no está de acuerdo contigo, ¿qué crees? Si quieres saber si tienes el don de liderazgo, mira sobre tus hombros. Si nadie te sigue, no eres un líder. Haz preguntas como estas. ¿Dónde he visto frutos en mi vida que otras personas puedan confirmar? ¿En qué he visto que soy exitoso? La evaluación de tus dones espirituales y los inventarios de tus habilidades pueden tener valor, pero son limitados en su utilidad. En primer lugar, están estandarizados, de manera que no toman en cuenta tu singularidad. Segundo, no hay definición de los dones espirituales enlistados en la Biblia. Así que cualquier definición es arbitraria y representa casi siempre un prejuicio denominacional. Otro problema es que mientras más maduro eres, más propenso estás a manifestar las características de cierto número de dones. Puedes estar sirviendo, enseñando o dando generosamente debido a tu madurez, en lugar de deberse a que este es tu don espiritual. La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades es experimentando en las diferentes áreas de servicio. Yo pude haber tomado cientos de exámenes para determinar mis dones y habilidades cuando era joven y nunca haber descubierto que recibí el don de la enseñanza, porque nunca enseñé. Solo después de que comencé a aceptar oportunidades para hablar, fue que vi más resultados. Recibí la confirmación de otros y me di cuenta de que Dios me había dotado para que hiciera eso. Muchos libros llegan a descubrir este proceso al revés. Enseñan. Descubre tu don espiritual para que conozcas qué ministerio se supone que tienes. Realmente esto opera de manera opuesta. Comienza sirviendo, experimenta en diferentes ministerios y descubrirás tus dones. Hasta que realmente no te involucres en el servicio, no sabrás para qué eres bueno. Tienes docenas de habilidades y dones escondidos porque no sabes qué posees porque nunca los has puesto a prueba así que te exhorto a que hagas cosas que nunca antes has hecho. No importa cuán viejo seas, te insto a que no dejes de experimentar. He conocido a muchas personas que han descubierto talentos escondidos a sus 70 y 80 años. Conocí a una corredora de 90 años que ganó una carrera de 10 kilómetros sin descubrir que disfrutaba correr hasta que llegó a los 78 años de edad. No trates de encontrar tus dones antes de enrolarte a servir en algo. Simplemente empieza a servir ya. Descubre tus dones involucrándote en el ministerio. Intenta enseñar, dirigir, organizar, tocar un instrumento o trabajar con los jóvenes. Nunca sabrás para qué eres bueno hasta que lo intentes. Si no funciona, llámalo experimento, no fracaso. Con el tiempo descubrirás para qué eres bueno. Considera las oportunidades y la personalidad. Pablo aconsejó, haz una exploración cuidadosa de quién eres y el trabajo que estás haciendo para que entonces te sumerjas en él. Repito, esto ayuda a recibir las opiniones de los que mejor te conocen. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente disfruto hacer? ¿Cuándo me siento vivo completamente? ¿Qué es lo que hago cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero servir en equipo o por mí mismo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy más pensador que perceptivo? ¿En qué disfruto más, compitiendo o cooperando? Examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. Revisa tu vida y piensa en cómo ha sido formada. Moisés les dijo a los israelitas... Recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con Él. Olvidar las experiencias no es bueno. Esta es una buena razón para mantener un diario espiritual. Pablo, preocupado por los creyentes de Galacia, no podía desaprovechar el dolor que ellos habían pasado. Así que les dijo, ¿fueron todas sus experiencias desaprovechadas? Espero que no. Raras veces vemos el buen propósito de Dios en el dolor el fracaso o la vergüenza, mientras lo vivimos. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, le dijo, «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde». Solo en retrospectiva entendemos cómo Dios usa los problemas para bien. «Extraer las lecciones de tus experiencias toma tiempo». Te recomiendo que dediques un fin de semana completo para un retiro y hagas una revisión de tu vida en la que puedas hacer un alto para que veas cómo Dios ha trabajado en los momentos decisivos de tu existencia y consideres cómo quiere que uses esas lecciones para ayudar a otros. Hay recursos que pueden ayudarte en esto. Acepta y disfruta tu forma. Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti, Deberías aceptar con gratitud cómo te hizo. La Biblia dice, ¿qué derechos tienes tú, un ser humano, para interrogar a Dios? La vasija no tiene derecho a decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta forma? Sin duda el alfarero puede hacer lo que quiera con la arcilla. Tu forma fue determinada soberanamente por Dios para su propósito, de manera que no debes resentirte o rechazarla. En vez de tratar de reformarla tú mismo para parecerte a alguien, deberías celebrar la forma única que Dios te dio. Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades especiales, lo que Él quiere que tengamos de su bodega rica en dones. Parte de aceptar tu forma es reconocer tus limitaciones. Nadie es bueno en todas las cosas y ninguno es llamado a hacerlas todas. Cada uno tiene sus roles definidos. Pablo entendió que su llamado no era a fin de llevar a cabo todas las cosas o complacer a cada uno, sino que se enfocó solo en el ministerio particular que Dios le había dado. Pablo dijo, nuestra meta es estar dentro de los límites del plan de Dios para nosotros. La palabra límites se refiere al hecho de que Dios le asigna a cada uno un área o campo de acción para el servicio. Tu forma determina tu especialidad. Cuando tratamos de ampliar demasiado nuestro ministerio, más allá del radio de acción para el que Dios nos ha formado, sufrimos estrés. Así como en una competencia a cada corredor se le da un carril para que corra en él, individualmente debemos correr con paciencia la carrera particular que Dios ha puesto delante de nosotros. No tengas envidia de los corredores de la línea próxima a la tuya, solo enfócate en terminar tu carrera. Dios quiere que disfrutes usando la forma que te ha dado. La Biblia dice, «Asegúrate de hacer lo que debes, porque después disfrutarás la satisfacción personal de haber hecho tu trabajo bien, y no necesitas compararte con cualquier otro. Satanás tratará de robarte el gozo del servicio de dos maneras, tentándote para que compares tu ministerio al de otros» y tentándote a conformar tu ministerio a las expectativas de los otros. Ambas son trampas mortales que te distraerán de servir según la manera en que Dios quiere que lo sirvas. En el momento que pierdas el gozo en tu ministerio, comienza a considerar si una de estas tentaciones es la causa. La Biblia nos advierte que nunca nos comparemos con otros. Haz tu propio trabajo bien para que entonces tengas de qué estar orgulloso, pero no te compares con otros. Hay dos razones por las que nunca debes comparar tu forma, tu ministerio o sus resultados con ningún otro. Primero, encontrarás siempre a alguien que parece estar haciendo mejor trabajo que el tuyo y eso te desanimará. O hallarás siempre a alguien que parece que no es tan efectivo como tú y eso te llenará de orgullo. Cualquiera de estas actitudes te pondrán fuera de servicio y te robarán tu gozo. Pablo dice que es necio compararnos con otros... No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La Biblia, el mensaje, lo parafrasea así. En todas estas comparaciones, calificaciones y competencias, ellos pierden completamente el punto. Encontrarás personas que por no entender tu forma para ministrar te criticarán y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer. Debes ignorarlas. Pablo tuvo que enfrentar críticos que malinterpretaron y difamaron su servicio. Su respuesta siempre fue la misma. Evita las comparaciones, resiste las exageraciones y busca sólo las recomendaciones de Dios. Una de las razones por las que Pablo fue grandemente usado por Dios fue porque rechazó ser distraído por la crítica, la comparación de su ministerio con el de otros o el hecho de enfrascarse en debates vanos acerca de su ministerio. Tal como John Bonjan lo dijo, si mi vida no tiene fruto, no importa quién me alabe, y si mi vida tiene fruto, no importa quién me critique. Mantente desarrollando tu forma. La parábola de los talentos nos enseña que Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades, manteniendo nuestros corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y personalidad, y ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Pablo les dijo a los filipenses, «Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio», y le recordó a Timoteo, «Aviva la llama del don de Dios que recibiste». Si no ejercitas tus músculos, se debilitan y se atrofian. De la misma manera, si no utilizas las habilidades y destrezas que Dios te ha dado, las perderás. Jesús enseñó la parábola de los talentos para enfatizar esta verdad. Refiriéndose al siervo que fracasó al usar su único talento, el dueño dijo, «Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil». Si no usas lo que se te ha dado, lo perderás. «Usa la habilidad que ya tienes y Dios la aumentará». Pablo le dijo a Timoteo, «Asegúrate de usar las habilidades que Dios te ha dado, ponlas a trabajar». Cualquiera de los dones que hayas recibido podrá crecer y desarrollarse mediante la práctica. Por ejemplo, nadie tiene el don de la enseñanza totalmente desarrollado, pero con estudio, consejos y práctica, el buen maestro podrá convertirse en uno mejor y con el tiempo crecerá y se convertirá en un maestro excelente. No te conformes con tener un don desarrollado a medias. Esfuérzate al máximo para aprender todo lo que puedas. Concéntrate en hacer lo mejor para Dios, trabajo del cual no te avergonzarás. Aprovecha cada oportunidad de entrenamiento para desarrollar tu forma y tus destrezas de servicio. En el cielo estaremos sirviendo a Dios por siempre. Pero ahora mismo, nos podemos preparar para el servicio eterno practicando aquí. Igual que los atletas que se preparan para las olimpiadas, nos mantendremos entrenando para ese gran día. Ellos hacen esto por una medalla de oro que se deslustra y palidece. Tú vas detrás de una que es de oro eterno. Estamos preparándonos para las responsabilidades y recompensas eternas.
1: Día 32. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios merece lo mejor de mí. Versículo para recordar. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pregunta para considerar. ¿Cómo puedo hacer mejor uso de lo que Dios me ha dado? Día treinta y tres. ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Quien quiera ser grande deberá convertirse en un siervo. Marcos capítulo 10 versículo 43 Pueden decir lo que ellos son por lo que hacen. Mateo capítulo 7 versículo
0: 16 Servimos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. Si puedes exigirle a otro que te sirva alcanzaste esa posición en nuestra cultura autogratificante con su mentalidad de primero yo comportarse como un siervo no es un concepto popular sin embargo jesús midió la grandeza en términos del servicio y no del estatus dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves no por las que están a tu servicio esto es contrario al concepto de grandeza mundano y a nosotros nos cuesta entenderlo y mucho más practicarlo. Los discípulos discutieron acerca de quién merecía la posición más prominente. Dos mil años después, los líderes cristianos todavía se disputan la posición y prominencia en las iglesias, las denominaciones y los ministerios para eclesiásticos. Miles de libros son escritos en cuanto al liderazgo, pero pocos acerca del servicio. Todo el mundo quiere dirigir. Nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados. Aún los cristianos quieren ser líderes siervos, y no unos simples siervos. Pero para ser igual que Jesús, debemos ser siervos. Así fue como Él se llamó a sí mismo. Es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios, pero es mucho más relevante si tienes un corazón de siervo. Recuerda que Dios te formó para su servicio y no para que seas egocéntrico. Sin un corazón de siervo, serás tentado al mal uso de tu forma debido a tu interés personal. También serás tentado a utilizar eso como una excusa para disculparte de suplir algunas necesidades. A menudo Dios prueba nuestros corazones al pedirnos que los sirvamos en ciertas maneras para las que no fuimos formados. Si ves a un hombre caer dentro de una zanja, Dios espera que lo ayudes a salir y no digas, yo no tengo el don de misericordia o el don de servicio. Aunque no seas dotado para una tarea en particular, podrás ser llamado a hacerla si no hay ningún dotado cerca. Tu ministerio primordial debe ser en el área para la cual fuiste formado, pero tu servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se te necesite. En el momento, tu forma revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez. No se necesita un talento o don para recoger la basura o arreglar las sillas después de una reunión. Cualquiera puede ser siervo. Todo lo que se necesita es carácter. Es posible servir en una iglesia toda una vida sin nunca ser un siervo. Debes tener un corazón de siervo. ¿Cómo puedo saber si tengo un corazón de siervo? Jesús dijo, «Tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen». Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que puedan limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado... El siervo debe estar listo para cumplir con sus deberes. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Si solo sirves cuando te conviene, entonces no eres un verdadero siervo. Los siervos verdaderos hacen lo que se necesita aunque no les convenga. ¿Estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que comiences a resentirte? Como siervo no eliges ni escoges cuándo o dónde servir. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que te interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Si recordaras al comienzo de cada día que eres un siervo de Dios, las interrupciones no deberían frustrarte porque tu agenda será la que Dios quiera para tu vida. Los siervos ven las interrupciones como citas divinas para el ministerio y son felices por la oportunidad de practicar el servicio. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están mirando las maneras de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad tal como la Biblia nos manda. En cualquier oportunidad que tengamos, Debemos hacer lo que es bueno para todos, especialmente para la familia de los creyentes. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Observa que Dios dice que las necesidades de tu familia en la fe tienen preferencia, de manera que no las pongas al final de tu lista de cosas por hacer. Perdemos muchas ocasiones de servir porque carecemos de sensibilidad y espontaneidad. Las grandes oportunidades para servir no duran mucho, pasan rápidamente y casi nunca vuelven. Quizás solo tengas una oportunidad para servir a esa persona. Así que aprovecha el momento. Nunca les digas a tus vecinos que esperen hasta mañana si puedes ayudarlos ahora. John Wesley era un increíble siervo de Dios. Su proverbio era, Haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Eso es grandioso. Puedes comenzar viendo las pequeñas tareas que ningún otro quiere hacer. Haz esas pequeñas cosas como si fueran grandes, porque Dios está observando. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas ni postergan o esperan mejores circunstancias. Nunca dicen uno de estos días o cuando el tiempo sea adecuado. Solo hacen lo que se requiere. La Biblia dice, si esperas por condiciones perfectas, nunca lograrás nada. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Servir sin llegar a la perfección, es mejor que solo tener la más perfecta intención. Una de las razones por las que muchas personas nunca sirven es porque temen no ser lo suficientemente buenas para servir. Creen la mentira de que el servicio a Dios es solo para las celebridades. Algunas de las iglesias han fomentado este mito calificando de excelente a un ídolo, lo que hace que muchas personas con talentos se rehúsen a involucrarse. Puedes haber oído decir esto, «Si no puedes hacerlo con excelencia, mejor no lo hagas». Bueno, Jesús nunca dijo eso. La verdad es que casi todo lo que hacemos resulta deficiente cuando empezamos a hacerlo. Así es como aprendemos. En la iglesia Saddleback practicamos el principio lo suficientemente bueno. No tiene que ser perfecto para que Dios lo use y lo bendiga. Preferimos involucrar a miles de personas comunes y corrientes que tener una iglesia perfecta dirigida por un grupo selecto. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El punto en cuestión es, ¿se necesita hacer esto? Nunca llegarás a un estado en la vida en el que seas demasiado importante para ayudar con tareas serviles. Dios nunca te exime de lo mundano. Es parte vital de la formación de tu carácter. La Biblia dice, si piensas que eres demasiado importante para ayudar a alguien en necesidad, te engañas a ti mismo. Realmente no eres nadie. Es en estos pequeños servicios que crecemos para parecernos a Cristo. Jesús se especializó en tareas humillantes que otros evadían. Lavar los pies, ayudar a los niños preparar el desayuno y servir a los leprosos. Él nunca se consideró por encima de nada porque vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron una molestia para su grandeza, sino que lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Las tareas pequeñas a menudo muestran un gran corazón. Tu corazón de siervo se revela en los hechos pequeños que otros no piensan hacer como cuando Pablo juntó la madera para hacer una fogata y calentar a todos después del naufragio. Estaba tan exhausto como todos. Sin embargo, hizo lo que los demás necesitaban. Ninguna tarea te molesta cuando tienes un corazón de siervo. Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas de la vida determinan las grandes. No busques hacer grandes tareas para Dios... Haz las que te ponga por delante y Él te asignará cualquiera que quiera que hagas. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. Siempre habrá más gente queriendo hacer grandes cosas para Dios que cosas pequeñas. La carrera para ser líder está abarrotada, mientras que el campo para quienes quieren ser siervos está abierto por completo. A veces sirves hacia arriba a tus superiores y a veces sirves hacia abajo, a aquellos en necesidad. De cualquier manera, desarrollas un corazón de siervo cuando anhelas hacer cualquier cosa que se necesite. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias, ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. La mayoría de las personas no conoce el significado del compromiso. Se comprometen casualmente, pero luego incumplen por cualquier razón y sin ninguna duda, remordimiento o lamento. Cada semana las iglesias y muchas organizaciones deben improvisar debido a que los voluntarios nunca se prepararon o llegaron o nunca llamaron para decir que no podrían asistir. ¿Pueden contar contigo? ¿Tienes promesas, votos que cumplir o compromisos que necesitas honrar? Esta es una prueba. Dios prueba tu fidelidad. Si pasas el examen, estás en buena compañía. Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo fueron llamados siervos fieles de Dios. Aún mejor, Dios ha prometido recompensar tu fidelidad en la eternidad. Imagínate lo que sentirás cuando Él te diga, «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor». Por otra parte, los siervos nunca se retiran. Sirven fielmente tanto como vivan. Puedes jubilarte de tu carrera, pero nunca del servicio a Dios. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se ponen el delantal de humildad para servirse unos a otros. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. Pablo expuso un tipo de servicio que parece ser espiritual, pero realmente es algo fingido, un acto para llamar la atención. Él lo llamó... Servir al ojo, refiriéndose a los que sirven con la intención de impresionar a las personas para que vean cuán espirituales son. Este era el pecado de los fariseos, que ayudaban a otros, daban y siempre oraban en los actos públicos. Jesús condena esa actitud y advierte, «Cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención». Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. La autopromoción y el servicio no se mezclan. Los servicios verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia. Dios. Como dijo Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No encontrarás muchos siervos verdaderos expuestos a la luz. De hecho, lo evitan si es posible. Se contentan sirviendo en silencio bajo las sombras. José es un gran ejemplo. Nunca llamó la atención sobre sí mismo, sino que en silencio sirvió a Potifar, a su carcelero, al copero y al panadero del faraón, y Dios lo bendijo por esa actitud. Cuando el faraón lo promovió a una posición importante, José todavía mantuvo un corazón de siervo, aún con sus hermanos que lo traicionaron. Desafortunadamente, muchos líderes de hoy empiezan como siervos y terminan como celebridades. Empiezan a convertirse en adictos a la atención, inconscientes de que eso siempre los ciega. Puedes servir en la oscuridad en algún pequeño lugar, sentirte desconocido y sin aprecio, pero escucha, Dios te ha puesto donde estás para cumplir con su propósito. Él tiene cada cabello de tu cabeza contado y conoce tu dirección. Mejor es que estés donde Él te puso hasta que decida moverte. Él te hará saber si quiere que vayas a alguna parte. Tu ministerio pertenece al reino de Dios. Cuando Cristo venga otra vez a la tierra, tú vendrás también. El yo real, el yo glorioso. Mientras tanto, sé feliz sin ser reconocido. Hay más de 750 personas en el Salón de la Fama en Estados Unidos, y más de 400 publicaciones de ¿Quién es quién? Sin embargo, no encontrarás muchos siervos verdaderos en esos lugares. La notoriedad no es importante para los verdaderos siervos porque ellos conocen las diferencias entre prominencia y significación. Tú tienes varios rasgos prominentes en tu cuerpo sin los cuales podrías vivir. Pero las partes ocultas de tu cuerpo son las indispensables. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El servicio más importante es a menudo el que no se ve. En el cielo Dios les dará una franca recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos, personas de las que nunca oímos en la tierra, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, asearon a un anciano incontinente, cuidaron a pacientes con SIDA y sirvieron en miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o sea dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios... Entréguense al trabajo de su Señor, confiados en que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Aún el más pequeño de los servicios es observado por Dios y Él lo recompensará. Recuerda las palabras de Jesús. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, le aseguro que tendrá su premio.
1: Día 33 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Sirvo a Dios cuando sirvo a otros Versículo para recordar Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños Por ser seguidor mío Les aseguro que tendrá su premio Mateo capítulo 10 versículo 42 Pregunta para considerar ¿Cuáles de las seis características de los siervos verdaderos me desafían más? Día 34 Mentalidad siervo. Mi siervo Kaled ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Números capítulo 14 versículo 24. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 5.
0: El servicio comienza en tu mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y actitudes. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los hechos. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Los siervos sirven a Dios pensando en cinco actitudes. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Esto es verdadera humildad, no pensar menos de, sino menos en, nosotros mismos. Se olvidan de sí mismos. Pablo dijo, olvídense de ustedes mismos lo suficiente para que extiendan una mano ayudadora. Esto es lo que significa perder tu vida, olvidarte de ti mismo para servir a otros. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, comenzamos a advertir las que yacen a nuestro alrededor. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro servicio a menudo es autogratificante. Servimos a otros para agradarles, ser admirados o lograr nuestras propias metas. Eso es manipulación, no ministerio. Todo el tiempo en lo que realmente hemos estado pensando es en nosotros mismos y cuán nobles y maravillosos somos. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación con Dios. Haré esto por ti, Dios, si haces algo por mí. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Dejan que Él los use para los suyos. La cualidad de olvidarse de sí mismos, al igual que la fidelidad, es extremadamente excepcional. A pesar de todas las personas que Pablo conocía, Timoteo era el único ejemplo que señalaba. Pensar como siervo es difícil porque desafía el problema básico de mi vida. Yo soy, por naturaleza, egoísta. Pienso más en mí. Por eso es que la humildad es una lucha diaria, una lección que debo volver a aprender una y otra vez. La oportunidad de ser siervo me confronta docenas de veces al día. Me dan la opción de decidir entre satisfacer mis necesidades o las de los otros. La abnegación es el alma del servicio. Podemos medir nuestro corazón de siervo por la manera en que respondemos cuando otros nos tratan como siervos. ¿Cómo reaccionas cuando eres mandado por alguien o tratado como un inferior? La Biblia dice, si alguien toma ventajas injustas sobre ti, usa la ocasión para practicar la vida de siervo. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerdan que todo le pertenece a Dios. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. José fue este tipo de siervo como prisionero en Egipto. Potifar confió en él entregándole su casa. Después, el carcelero confió en él dándole autoridad en la cárcel. Al final de la historia, Faraón confió en él y le dio la nación entera. El servicio y la mayordomía van juntos, puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos. La Biblia dice, «La única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te confió? Para comenzar a ser un verdadero siervo, tienes que tomar en cuenta el tema del dinero en tu vida. Jesús indicó, ningún sirviente puede servir a dos patrones. No pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No dijo, no deben, sino no pueden. Eso es imposible. Vivir para el ministerio y para el dinero son metas mutuamente excluyentes. ¿Cuál escogerías? Si eres un siervo de Dios, no puedes trabajar para ti mismo. Todo tu tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no en una fidelidad a medias. El dinero posee el potencial mayor para reemplazar a Dios en tu vida. Más personas se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier otra cosa. Dicen, después de que cumpla mis metas financieras, voy a servir a Dios. Esa es una decisión necia que lamentarán por la eternidad. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve, pero si el dinero es tu Señor, te conviertes en esclavo de Él. Ciertamente la riqueza no es un pecado siempre y cuando la usemos para la gloria de Dios. Los siervos del Señor siempre están más conscientes del ministerio que del dinero. La Biblia es muy clara. Dios usa el dinero para probar tu fidelidad como siervo. Esta es la razón por la que Jesús habló más acerca de Él que del cielo o el infierno. Él dijo, «Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas?». La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. En el capítulo 31 mencioné dos tipos de personas los edificadores del reino y los edificadores de riquezas. Ambos recibieron dones para hacer que un negocio crezca, haciendo tratos o ventas y obteniendo ganancias. Los edificadores de riquezas continúan acumulando más tesoros para sí mismos, sin importar cuánto hacen. Pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego. Persisten en hacer dinero, pero lo hacen para regalarlo. Usan las riquezas para financiar a la iglesia y la misión de Dios en el mundo. En la iglesia Saddleback tenemos a un grupo de ejecutivos y dueños de negocios que tratan de hacer lo máximo para darle a la congregación y expandir el reino de Dios. Así que te exhorto a que hables con tu pastor y comiences un grupo de edificadores del reino en tu iglesia. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. No comparan «Critican y compiten con otros siervos o ministerios. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo. Nuestra meta es complacer a Dios, no agrandarnos a nosotros mismos. Tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados con cierta singularidad». Pablo dijo, «No se comparen unos con otros como si uno de ustedes fuera mejor o peor que el otro». Tenemos mejores cosas que hacer en nuestras vidas. Cada uno de ustedes es un original. No hay lugar para celos mezquinos entre los siervos. Cuando estás ocupado en servir, no tienes tiempo para criticar. El tiempo que gastas en criticar a otros deberías usarlo para ministrar. Cuando Marta se quejaba con Jesús de que María no la estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose ni se resienten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor. La Biblia dice, ¿Quién eres tú para criticar al siervo de otro? El Señor decidirá si su siervo ha hecho lo correcto. Tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deja que tu Señor lidie con eso. Sigue el ejemplo de Moisés, que mostró una verdadera humildad ante sus opositores. De Nehemías, cuya respuesta a las críticas fue simple. «Estoy ocupado. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida». «Si sirves como Jesús, puedes esperar ser criticado». El mundo, aún las iglesias, no entienden lo que Dios valora en el servicio. Uno de los actos más hermosos de amor que le demostraron a Jesús fue criticado por sus discípulos. María tomó lo más valioso que tenía, un perfume costoso, y lo vertió sobre Jesús. A tan espléndido servicio los discípulos lo llamaron derroche. Sin embargo, Jesús lo llamó una obra hermosa. Y eso es lo que importa. Tu servicio a Cristo nunca es considerado como pérdida, aunque otros lo digan. Los siervos basan su identidad en Cristo. Dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia, los siervos no tienen que probar su mérito. Voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran inferiores. Uno de los ejemplos más conmovedores de servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando le lava los pies a sus discípulos. Esto era equivalente a lo que hoy sería lustrar el calzado, un trabajo sin prestigio. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él, de manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. La Biblia dice, «Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Si piensas ser un siervo, debes tener muy definida tu identidad en Cristo. Solo las personas seguras pueden servir». Las inseguras siempre se preocupan de cómo pueden ser vistas por los demás. Temen manifestar sus debilidades y ocultan bajo mantos protectores su orgullo y pretensión. Mientras más inseguro seas, más quieres que te sirvan y más necesitarás la aprobación. Henry Nguyen dijo, «Para que podamos servir a otros, debemos morir por ellos». Eso significa que tenemos que dejar de medir nuestros significados y valores con la vara de medir de otros. Entonces, comenzaremos a ser libres para ser misericordiosos. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otros y eso te permite servir con lo mejor de ti. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con placas y premios para avalar su trabajo. No les interesa que se dirijan a ellos con títulos, ni les gusta considerarse superiores. Los siervos hallan que los símbolos del estatus son innecesarios, y no miden su valor por sus logros. Pablo dijo, «Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor». Si alguien tuvo oportunidad de ser ostentoso debido a sus conexiones y parentesco, fue Santiago, el medio hermano de Jesús. Él tuvo las credenciales de crecer con Jesús como su hermano. Sin embargo, en la introducción de su carta, simplemente se refiere a sí mismo como «siervo de Dios y del Señor Jesucristo». Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionarte. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Disfrutan ayudando a la gente supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Sirven al Señor con regocijo. ¿Por qué lo hacen con regocijo? Porque aman al Señor y están agradecidos por su favor. Saben que servir es el mejor uso que pueden darle a su vida y que Dios ha prometido recompensarlos. Jesús dijo, A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Pablo por su parte afirmó, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Imagínate qué pasaría si solo el 10% de los cristianos en el mundo tomara en serio su rol como siervo. Imagínate todo lo bueno que podría hacerse. ¿Estarías dispuesto a ser una de esas personas? No importa la edad que tengas. Dios te usará si comienzas a actuar y pensar como un siervo. Albert Schweitzer dijo, las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir.
1: Día 34 Pensando en mi propósito Punto de reflexión Para ser siervo, debo pensar como siervo Versículo para recordar La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 5 Pregunta para considerar ¿Me preocupo más por ser servido que por servir a otros? 35. El poder de Dios en tu debilidad. Participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para servirlos a ustedes. 2 Corintios capítulo 13 versículo 4. Yo estoy contigo. Eso es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra mejor en los débiles. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9.
0: A Dios le encanta usar a los débiles. Todos tenemos debilidades. Es más, tú tienes un manojo de defectos e imperfecciones, físicos, emocionales, intelectuales y espirituales. También experimentas un sinfín de circunstancias incontrolables que te debilitan, como las limitaciones financieras o relacionales. Lo más importante es qué haces con todo ello. Solemos negar nuestras debilidades, las defendemos, las excusamos, las ocultamos y las rechazamos. Eso le impide a Dios usarlas de la manera que desea hacerlo. Dios tiene una perspectiva diferente de tus debilidades. Él dijo, «Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos», de modo que a menudo actúa en maneras exactamente opuestas a lo que esperamos. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. La Biblia dice, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Tus debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti. A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, él es atraído a los débiles que admiten serlo. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu. Esta actitud es la que Él bendice. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Si Dios usara solo a las personas perfectas, nada sería hecho porque ninguno de nosotros es perfecto. Que Dios use a los imperfectos es muy alentador para todos nosotros. Una debilidad o aguijón, como Pablo lo llamó, no es un pecado, un vicio o un defecto de carácter que puedas cambiar, como la gula o la impaciencia. Una debilidad es cualquier limitación que tengas o heredaste y que no tienes poder para cambiar. Puede ser una limitación física, como la minusvalía, una enfermedad crónica, poca energía o una incapacidad. Puede ser una limitación emocional, como un trauma, un recuerdo incurioso, una personalidad excéntrica o una disposición hereditaria. O puede ser una limitación intelectual o del talento. No todos somos superinteligentes o talentosos. Cuando piensas en las limitaciones de tu vida, puedes ser tentado a concluir «Dios nunca podría usarme». Pero a Dios no lo detienen nuestras limitaciones. De hecho, Él disfruta poniendo su poder en envases comunes. La Biblia dice, «Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros». Igual que la artesanía común, somos frágiles, defectuosos y fáciles de quebrar. Pero Dios nos usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades». Para que esto ocurra, debemos seguir el modelo de Pablo. Reconoce tus debilidades. Admite tus imperfecciones. Deja de pretender que tienes todo bajo control y sé honesto contigo mismo. En vez de vivir negando o dando excusas, separa un tiempo para identificar tus debilidades personales. Puedes hacer una lista de ellas. Dos grandes confesiones en el Nuevo Testamento ilustran lo que necesitamos para vivir saludablemente. La primera fue de Pedro, que le dijo a Jesús, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». La segunda fue de Pablo, que le dijo a la multitud idólatra, solo somos seres humanos iguales a ustedes». Si quieres que Dios te use, debes conocer quién es Dios y quién eres tú. Muchos cristianos, sobre todo los líderes, olvidan la segunda verdad. Solo somos humanos. Si necesitas una crisis para reconocerlo, Dios no vacilará en concedértela porque te ama. Alégrate con tus debilidades. Pablo dijo, «Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí». Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Al principio esto no tiene sentido. Aspiramos a ser libres de nuestras debilidades, pero no a alegrarnos con ellas. Sin embargo, el contentamiento es una expresión de fe en la bondad de Dios él mismo dice, «Dios, creo que me amas y sabes lo que es mejor para mí». Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Primero, nos hacen depender más de Dios. El apóstol, refiriéndose a su propia debilidad que Dios no quiso quitarle, dijo, «Yo estoy feliz plenamente con mi aguijón, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Cuando te sientas débil, Dios te estará recordando que dependes de Él. Nuestras debilidades también previenen la arrogancia. Mantienen tu humildad. Pablo dijo, «Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo para que me atormentara». A menudo Dios le asigna a una debilidad a aquellos que poseen una fortaleza mayor para mantener nuestro ego controlado. Una limitación puede actuar como un regulador que nos previene de no ir muy rápido y adelantarnos a Dios. Cuando Gedeón reclutó un ejército de 32.000 soldados para pelear contra los Madeanitas, Dios lo redujo a 300 hombres, estableciendo una desigualdad de 450 a 1, ya que fueron a pelear contra mil soldados de las tropas enemigas. Esto pareció una fórmula para el desastre. Sin embargo, Dios lo hizo para que Israel reconociera que no fue por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que se salvaron. Nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los creyentes. Mientras la fuerza cultiva un espíritu independiente, yo no necesito de nadie. Nuestras limitaciones muestran cuánto nos necesitamos unos a otros. Cuando tejemos las trenzas débiles de nuestras vidas, una soga muy fuerte se crea. Vance Haffner dijo con sarcasmo, «Los cristianos, igual que los copos de nieve, son frágiles, pero cuando se unen pueden parar el tráfico. Más que todo, nuestras debilidades aumentan nuestra sensibilidad relacional y ministerial. Estamos muy lejos de ser misericordiosos y considerados con las debilidades de otros. Dios quiere que tengas un ministerio parecido al de Cristo en la tierra». Eso quiere decir que otras personas van a encontrar sanidad en tus heridas. Tus grandes mensajes de la vida y tu ministerio más eficaz surgirán de tus heridas más profundas. Las cosas que más te apenan, más te avergüenzan y menos quieres compartir, son las herramientas que Dios puede usar con más poder para sanar a otros. El gran misionero Hudson Taylor declaró, «Todos los gigantes de Dios fueron personas débiles». La debilidad de Moisés era su temperamento. Le condujo a matar a un egipcio, golpear la roca cuando se suponía que debía hablarle y romper las tablas de los diez mandamientos. No obstante, Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra. La debilidad de Gedeón era su baja autoestima y una inseguridad profunda. Sin embargo, Dios lo transformó en un hombre fuerte y valiente. La debilidad de Abraham era el temor. No una, sino dos veces para protegerse, dijo que su esposa era su hermana. No obstante, Dios transformó a Abraham en el padre de todos los que creen. Impulsivo, de voluntad débil, Pedro se convirtió en una roca. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme a mi corazón, de Dios. Y Juan, uno de los arrogantes hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. La lista puede seguir y seguir. Tomaría mucho más tiempo recontar las historias de la fe de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Sus debilidades se tornaron en fuerzas. Él quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla. Comparte sinceramente tus debilidades. Ministrar empieza con mostrar vulnerabilidad. Quítate la máscara y comparte todo lo que guardas, todas tus luchas, de manera que Dios pueda usarte para servir a otros. Pablo mostró su vulnerabilidad en todas sus cartas. Expresó con sinceridad sus fallas. Cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, eso hago. Sus sentimientos. Yo te dije todos mis sentimientos. Sus frustraciones. Fuimos realmente agobiados, abrumados, y temimos que nunca podríamos volver a vivir a través de esto. Sus temores. Cuando yo vine a ti, estaba débil, temeroso y estremecido. Por supuesto la vulnerabilidad es un riesgo. Puedes tener miedo a bajar tus defensas y mostrarle tu vida a otros. Cuando revelas tus fallas, tus sentimientos, tus frustraciones y tus temores, te arriesgas a ser rechazado. Pero los beneficios valen la pena. La vulnerabilidad te ayuda a liberarte emocionalmente, alivia el estrés, desactiva tus temores y es el primer paso hacia la libertad. Sabemos que Dios da gracia al humilde, pero muchos malinterpretan esto. La humildad no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, es ser honesto acerca de tus debilidades. Mientras más sincero seas, más recibirás la gracia de Dios. También recibirás la gracia de otros. La vulnerabilidad es una cualidad que apreciamos, somos naturalmente atraídos hacia los humildes. Las pretensiones repelen, no obstante, la autenticidad atrae y la vulnerabilidad es el camino hacia la intimidad. Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades, no solo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve son tus fortalezas, se desalienta y piensa, «Bien, qué bueno por él o ella, pero yo nunca podré hacerlo». Sin embargo, cuando ven a Dios usándote a pesar de tus debilidades, eso los consuela y piensan, «¿Puede ser que Dios me use?». Nuestras fortalezas crean competencias, mientras que nuestras debilidades producen comunión. En cierto punto de tu vida, debes decidir si quieres impresionar a las personas o influenciarlas. A distancia puedes impresionar a la gente, pero debes estar cerca para influir en ella. Y claro, si lo estás, es posible que vean tus defectos. Eso es bueno. La cualidad esencial para el liderazgo no es la perfección, sino la credibilidad. Las personas deberán confiar en ti o no te seguirán. ¿Cómo puedo forjar mi credibilidad? No pretendiendo ser perfecto, pero sí honesto. ¡Gloríate en tus debilidades! Pablo dijo, «De mí no haré alarde, sino de mis debilidades». En vez de mostrarte autosuficiente e insuperable, considérate a ti mismo como un trofeo de la gracia. Cuando Satanás apunte a tu debilidad, acuérdate de Dios y llena tu corazón con alabanzas a Jesús que entiende cada debilidad nuestra y al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Sin embargo, algunas veces Dios convierte una fortaleza en debilidad para usarnos aún más. Jacob era un manipulador que se pasó su vida intrigando para después correr debido a las consecuencias. Una noche, mientras luchaba con Dios, dijo, «No voy a dejarte hasta que me bendigas». Dios le respondió, «¿Está bien?». Pero entonces agarró el muslo de Jacob y dislocó su cadera. ¿Qué significa eso? Dios tomó la fuerza de Jacob. El músculo del muslo es el más fuerte del cuerpo». Y la transformó en debilidad. Desde ese día en adelante, Jacob caminó cojeando de manera que nunca más pudo huir. Eso lo forzó a apoyarse en Dios, quisiera o no. Si quieres que Dios te bendiga y te use en gran manera, debes querer caminar cojeando el resto de tu vida. Porque Dios usa a las personas débiles.
1: Día 35. Pensando en mi propósito punto de reflexión, Dios trabaja mejor si reconozco mi debilidad, versículo para recordar, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, pregunta para considerar, ¿estoy limitando el poder de Dios en mi vida, tratando de ocultar mis debilidades?, ¿en qué necesito ser honesto, de manera que pueda ayudar a otros?, Propósito 5 Fuiste hecho para una misión El fruto de la justicia es árbol de vida Y el que gana almas es sabio Proverbios capítulo 11 versículo 30 Día 36 Hecho para una misión Así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Juan capítulo 17 versículo 18 lo más importante es que culmine mi misión... ...la obra que el Señor me encomendó. Hechos, capítulo 20, versículo 24.
0: Fuiste hecho para una misión. Dios está trabajando en el mundo... ...y quiere que te unas a Él. Esto es lo que Él llama tu misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo... ...y una misión en el mundo. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes... Y tu misión es el servicio a los no creyentes. Cumplir tu misión en el mundo es el quinto propósito de Dios para tu vida. Tu vida misionera es compartida y específica. Una parte de esto es una responsabilidad que compartes con cada cristiano. La otra parte es una asignación única para ti. Trataremos ambos aspectos en los capítulos siguientes. Nuestra palabra misión proviene del vocablo en latín para enviar. Ser cristiano implica ser enviado como un representante de Jesucristo. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús entendió claramente su vida misionera en la tierra. A la edad de 12 años dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y 21 años más tarde, muriendo en la cruz, declaró, Consumado es. Como apoya libros, estas dos afirmaciones enmarcan una vida con propósito bien vivida. Jesús completó la misión que el Padre le dio. La misión que Jesús cumplió mientras estaba en la tierra ahora es nuestra porque conformamos el cuerpo de Cristo. Lo que él hizo con su cuerpo físico, nosotros lo continuaremos como cuerpo espiritual, la iglesia. ¿Cuál es esa misión? Traer a las personas a Dios. La Biblia dice, Cristo nos cambió de ser enemigos en sus amigos y nos dio la tarea de hacer a otros sus amigos también. Dios quiere redimir a los seres humanos de las manos de Satanás y reconciliarlos con él de manera que podamos cumplir los cinco propósitos. Amarlo, ser parte de su familia, ser igual a él, servirle y contarle a otros acerca de él. Una vez que le pertenecemos, Dios nos usa para alcanzar a otros, nos salva y nos envía afuera. La Biblia dice, nosotros hemos sido enviados para hablar de Cristo. Somos los mensajeros del amor de Dios y sus propósitos para el mundo. La importancia de tu misión Cumplir tu misión en la tierra es una parte esencial de vivir para la gloria de Dios. La Biblia nos ofrece razones de por qué tu misión es tan importante. Tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Como sus seguidores, debemos continuar lo que Él comenzó. Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir por Él. Tu misión es tan importante que Jesús la repitió cinco veces de cinco maneras realmente diferentes en cinco libros distintos de la Biblia. Es como si dijera, «Realmente quiero que hagas esto». Estudia esas cinco comisiones de Jesús y aprenderás los detalles de tu misión en la tierra. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? En la gran comisión, Jesús dijo, «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta comisión le fue asignada a cada seguidor de Cristo, no a los pastores o misioneros solamente. Esta es tu comisión de parte del Señor y no es optativa. Estas palabras de Jesús no fueron la gran sugerencia. Si eres parte de la familia de Dios, tu misión es obligatoria, y si la ignoras, eres desobediente. Puede que no hayas estado consciente de que Dios te da una responsabilidad con los no creyentes que te rodean. La Biblia dice, «Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte». Quizá tú eres el único cristiano que esas personas conozcan y tu misión es hablarles de Jesús. Tu misión es un privilegio maravilloso. Aunque es una gran responsabilidad, también es un honor increíble ser usado por Dios. Pablo dijo, Dios nos ha dado el privilegio de motivar a cada uno a venir hacia su favor y ser reconciliados en él. Tu misión involucra dos grandes privilegios. Trabajar con Dios y representarlo. Estamos asociados con Él en la construcción de su reino. Pablo nos llamó colaboradores y dijo, estamos trabajando juntos con Dios. Jesús aseguró nuestra salvación. Nos puso en su familia, nos dio su Espíritu y nos hizo sus agentes en el mundo. ¡Qué privilegio! La Biblia dice, «Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros». En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Decirle a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que puedes hacer por ellos. Si tu vecino tiene cáncer o sida y sabes cuál es la cura, sería un crimen que retuvieras esa información que le salvaría la vida. Peor aún es mantener en secreto el camino del perdón, el propósito, la paz y la vida eterna. Tenemos las buenas nuevas y compartirlas es el acto de bondad más grande que puedes mostrar a cualquiera. Uno de los problemas en la vida de los cristianos es que se olvidan de cómo se sentían, sin esperanzas y sin Cristo. Debemos recordar que no importa cuán felices o exitosas aparenten ser las personas, sin Cristo están perdidas y listas para la separación eterna de Dios. La Biblia dice, Jesús es el único que puede salvar a las personas. Todos necesitamos a Jesús. Tu misión tiene un significado eterno. Esto impactará el destino eterno de otras personas, así que es más importante que cualquier trabajo, logro o meta que puedas alcanzar durante tu vida en la tierra. Las consecuencias de tu misión son para siempre, las de tu trabajo no. Ninguna otra cosa podrás hacer que importe tanto como ayudar a las personas a establecer una relación con Dios. Esta es la urgencia de nuestra misión. Jesús dijo, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. El reloj está marcando la hora en tu vida misionera, así que no demores. Inicia tu misión de alcanzar a otros ya. Tendremos toda la eternidad para celebrar con los que llevemos a Jesús, pero tenemos el tiempo contado para alcanzarlos. Esto no significa que debes dejar tu trabajo y comenzar a ser un evangelista a tiempo completo. Dios quiere que compartas las buenas nuevas donde estés. Como estudiante, madre, maestra de preescolar, vendedor, gerente o en cualquier actividad que hagas, Debes seguir buscando continuamente a las personas que Dios pone en tu camino para que puedas difundir el Evangelio. Tu misión le da significado a tu vida. William James dijo, El mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. La verdad es que solo el reino de Dios perdurará. Todo lo demás finalmente desaparecerá. Por eso debemos vivir una vida con propósito, comprometida con la adoración, el compañerismo, el crecimiento espiritual, los ministerios y el cumplimiento de nuestra misión en la tierra. Los resultados de esas actividades son para siempre. Si fallas en cumplir la misión que Dios te asignó en la tierra, entonces has desperdiciado la vida que Dios te dio. Pablo dice, «Mi vida carece de valor para mí mismo» con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aunque hay muchas personas en este planeta, solo tú o lo que Dios haga por medio de ti podrá alcanzar a quienes viven cerca. Si solo una persona va al cielo por tu causa, tu vida habrá hecho una diferencia por la eternidad. Comienza a observar alrededor de tu campo misionero particular y ora. Dios, ¿a quién has puesto en mi vida para que le hable de Jesús? La conclusión del tiempo de Dios en la historia está vinculada con la terminación de nuestra comisión. Hoy existe un interés creciente en la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Cuándo ocurrirá? Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo... Los discípulos le hicieron la misma pregunta y él respondió lo que era bastante obvio. Les dijo, «No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Cuando los discípulos quisieron hablar de profecía, Jesús rápidamente cambió la conversación al tema del evangelismo. Él quería que se concentraran en su misión en el mundo, así que les dijo en esencia, «Los detalles de mi regreso no son de su incumbencia. Lo que les incumbe es la misión que les he dado. Enfóquense en eso». Especular sobre el cronometraje exacto del regreso de Cristo es en vano, porque Jesús dijo en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Dado que Jesús afirmó que no conocía el día ni la hora, ¿por qué tratas de adivinarlas? Lo que hay que saber es que Jesús no vendrá hasta que cada una de las personas que Dios quiere que oigan las buenas nuevas las hayan oído. Jesús dijo, las buenas nuevas acerca del reino de Dios serán predicadas en todo el mundo, a cada nación. Entonces, el fin vendrá. Si quieres que Jesús vuelva pronto, enfócate en cumplir tu misión y no en la profecía. Es fácil distraerte y apartarte de tu misión, porque Satanás prefiere que hagas cualquier cosa en lugar de compartir tu fe. Él dejará que pierdas tiempo en todo tipo de cosas aún buenas, de manera que no tomes a ninguno contigo para llevarlo al cielo. Pero en el momento en que tomes en serio tu misión, espera que el diablo lance contra ti todo tipo de distracciones y artimañas. Cuando esto suceda, recuerda las palabras de Jesús. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El costo de cumplir tu misión para cumplir tu misión, debes abandonar tus planes y aceptar los de Dios para tu vida. No solo puedes añadirlos a todas las cosas que te gusta hacer con tu vida. Debes decir como Jesús, «Padre, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía». Ríndeles tus derechos, expectativas, sueños, planes y ambiciones a Él. Deja de elevar oraciones egoístas como, «Dios, bendice lo que quiero hacer». «Ora así». Dios, ayúdame a hacer lo que tú bendices. Dale un papel en blanco a Dios con tu nombre firmado al final y dile que escriba los detalles. La Biblia dice, ofrézcanse completamente a Dios, cada parte de ustedes, para que sean herramientas en las manos de Dios y sean usados para sus buenos propósitos». Si te comprometes a cumplir tu misión en la vida, sin importar el costo, experimentarás la bendición de Dios en maneras que pocas personas en toda su vida han disfrutado. No hay casi nada que Dios no haría por un hombre o una mujer comprometidos a servir en el reino de Dios. Jesús prometió, Dios te dará todo lo que necesitas día a día si vives para Él, y haces del reino de Dios tu interés primordial. Uno más para Cristo mi padre fue ministro por más de 50 años, sirviendo la mayoría del tiempo en pequeñas iglesias rurales. Era un simple predicador, pero era un hombre con una misión. Su actividad favorita era llevar equipos de voluntarios al extranjero para construirles templos a congregaciones pequeñas. En el transcurso de su vida, mi papá construyó más de 150 iglesias alrededor del mundo. En 1999, mi padre murió de cáncer. La última semana de su vida, la enfermedad lo mantuvo despierto en un estado parcialmente consciente cerca de 24 horas al día. Como soñaba, hablaba en voz alta lo que había visto. Sentado a su lado, aprendí mucho más acerca de él con solo oír sus sueños. Él revivió cada uno de los proyectos de construcción de las iglesias que llevó a cabo, uno tras otro. Una noche cercana a su final... Mientras mi esposa, mi sobrina y yo estábamos a su lado, de repente papá comenzó a moverse y a tratar de salir de la cama. Por supuesto, estaba muy débil, y mi esposa insistió en que debía quedarse acostado. Pero él persistía en tratar de levantarse de la cama. Así que mi esposa finalmente le preguntó, «Jimmy, ¿qué estás tratando de hacer?». Él contestó, «Voy a salvar a uno más para Cristo». Voy a salvar a uno más para Cristo. Voy a salvar a uno más para Cristo. Y comenzó a repetir la frase una y otra vez. Durante una hora, pronunció la frase tal vez unas cien veces. Voy a salvar a uno más para Jesús. Yo estaba sentado en su cama con las lágrimas rodando por mis mejillas y bajé mi cabeza para darle gracias a Dios por la fe de mi Padre. En aquel momento, papá puso su mano frágil en mi cabeza y dijo, como una orden, «Salva a uno más para Jesús. Salva a uno más para Cristo». Quiero hacer de esto el tema del resto de mi vida. Así que te invito a considerarlo como algo especial para tu vida, porque nada hará mayor diferencia en la eternidad. Si quieres ser usado por Dios, debes tener cuidado de lo que Dios cuida, y lo que a Él más le interesa es la redención de las personas que hizo él quiere hallar a sus hijos perdidos nada le importa más la cruz lo comprueba oro que siempre veas donde puedes alcanzar a uno más para cristo de modo que cuando estés delante de dios un día puedas decir misión cumplida
1: día 36 pensando en mi propósito punto de reflexión fui hecho para una misión Versículo para recordar, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 pregunta para considerar? ¿Qué temores me detienen para cumplir la misión de Dios y poder terminarla? ¿Qué me detiene para hablarles a otros de las buenas nuevas? Día 37 Comparte el mensaje de tu vida. Quienes creen en el Hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios en ellos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10a. Sus vidas han proclamado la palabra del Señor. Las nuevas de su fe en Dios han salido. No es necesario que digamos nada más. Ustedes son el mensaje. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 1, versículo 8
0: Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. Cuando te conviertes en creyente, también llegas a ser un mensajero de Dios. Él quiere hablarle al mundo por medio de ti. Pablo dijo, hablamos la verdad ante Dios como mensajeros de Dios. Puedes pensar que no tienes nada que compartir y por eso es que el diablo trata de mantenerte en silencio. Tienes un sinnúmero de experiencias que Dios quiere que uses para traer a otros a su familia. La Biblia dice, «Quienes creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos». Tu mensaje de vida consta de cuatro partes. Tu testimonio, la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús. Tus lecciones de vida, las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado. Tus pasiones divinas las obras para las cuales Dios te ha moldeado y que más te importan. Las buenas nuevas, el mensaje de la salvación. Tu mensaje de vida incluye tu testimonio. Tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de Él para decirles a otros de la diferencia, como entre la noche y el día, que Él hizo para ti. Esta es la esencia del testimonio, compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. En una corte no se espera que el testigo discuta el caso, pruebe la verdad o presione por un veredicto. Ese es el trabajo de los abogados. Los testigos simplemente relatan lo que les pasó o lo que vieron. Jesús dijo serán mis testigos no dijo serán mis abogados él quiere que compartas tu historia con otros compartir tu testimonio es una parte esencial de tu misión en la tierra ya que es único no hay otra historia como la tuya Solo tú puedes compartirla si no hablas de ella se habrá perdido para siempre puede que no seas un erudito en la biblia sin embargo, eres la autoridad en cuanto a tu vida y es difícil arguir con una experiencia personal. En realidad, tu testimonio personal es más eficaz que un sermón, porque los no creyentes ven a los pastores como vendedores profesionales, pero te ven a ti como un cliente satisfecho, lo que te da más credibilidad. Las historias personales también son más fáciles de relatar que los principios, y a las personas les gusta oírlas. Captan nuestra atención y las recordamos por más tiempo. Los no creyentes quizá pierdan el interés si citas a los teólogos más reconocidos, pero sienten una curiosidad natural acerca de las experiencias que ellos nunca han tenido. Compartir historias construye un puente relacional que Jesús puede cruzar, de tu corazón al de otros. Otro valor que tiene el testimonio es que supera las defensas intelectuales. Muchas personas que no aceptan la autoridad de la Biblia escucharán una historia personal humilde. Pablo usó su testimonio en seis ocasiones diferentes para compartir el Evangelio en vez de citar las Escrituras. La Biblia dice, «Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto». La mejor manera de estar listo es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos principales. Divídelo en cuatro partes. 1. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? 2. ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? 3. ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? 4. La diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Por supuesto, tienes muchos otros testimonios aparte de tu historia de salvación. Tienes uno para cada experiencia en la que Dios te ha ayudado. Debes hacer una lista de todos los problemas, circunstancias y crisis que Dios te ha permitido pasar. Sé una persona sensible y usa la historia con la que tu amigo no creyente se identifique mejor. Diferentes situaciones llaman a distintos testimonios. Tu mensaje incluye tus lecciones de vida. La segunda parte de tu mensaje son las verdades que Dios te ha enseñado en tus experiencias con Él. Lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios. Las relaciones, los problemas, las tentaciones y otros aspectos de la vida. El salmista oró, «Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin». Desafortunadamente, nunca aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa. Acerca de los israelitas, la Biblia dice, «Muchas veces Dios los libró, pero ellos, empeñados en su rebeldía, se hundieron en la maldad». Quizá hayas conocido personas iguales a estas. Sin embargo, aunque es sabio aprender de nuestra experiencia, es más sabio aprender de las experiencias de otros. No hay suficiente tiempo para aprender todo en la vida probando y equivocándonos. Debemos aprender de las lecciones que la vida da a unos y a otros. La Biblia dice, para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Escribe las lecciones importantes que has aprendido en la vida de manera que puedas compartirlas con otros. Debemos estar agradecidos con Salomón porque nos dio los libros Proverbios y Eclesiastés, los cuales están llenos de lecciones prácticas de la vida. Imagínate cuántas frustraciones innecesarias podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las lecciones de otros. Las personas maduras desarrollan el hábito de extraer las lecciones de las experiencias de cada día. Te animo a que hagas una lista de todas las lecciones de tu vida. Realmente no piensas en ellas hasta que no las escribes. Aquí hay unas cuantas preguntas para darle un empujoncito a tu memoria y que decidas comenzar. ¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la carencia de dinero? ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera, ¿Qué me ha enseñado Dios por medio de la enfermedad? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la desilusión? ¿Qué he aprendido de mi familia, mi iglesia, mis relaciones, mi grupo pequeño y mis críticos? Tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas. Dios es un Dios apasionado ama con pasión algunas cosas y odia apasionadamente otras. Como has crecido cerca de Dios, Él mismo te dará pasión por lo que quiere profundamente, de manera que pueda ser su portavoz en el mundo. Puede tratarse de una pasión acerca de un problema, un propósito, un principio o un grupo de personas. En cualquier caso, te sentirás obligado a hablar acerca de ellos y hacer una diferencia en lo que puedas. No puedes dejar de hablar continuamente de lo que más quieres. Jesús dijo, «El corazón del hombre determinará su hablar». Tenemos dos ejemplos. David que dijo, «Mi celo por Dios y su obra arden dentro de mí». Y Jeremías que afirmó, «Tu mensaje quema mi corazón y mis huesos. No puedo quedarme en silencio». Dios les da a algunas personas una pasión divina para defender una causa. A menudo es un problema que personalmente experimentaron como, por ejemplo, abuso, adicción, infertilidad, depresión, enfermedad u otra dificultad. Algunas veces Dios les da a las personas una pasión para hablar por un grupo que no puede hacerlo por sí mismo, como los niños abortados, los perseguidos, los pobres, los arrestados, los maltratados y aquellos a quienes les ha sido negada la justicia. La Biblia está llena de mandatos para defender a los indefensos. A veces, Dios le da pasión a las personas para fomentar su reino. Él puede darte una pasión divina para comenzar nuevas iglesias, fortalecer familias, financiar traducciones de la Biblia o entrenar líderes. Puede que te dé una pasión divina para alcanzar a un grupo de personas, en particular con el Evangelio hombres de negocios, jóvenes, estudiantes extranjeros, madres solteras o quienes practican un deporte o afición en particular. Si le preguntas a Dios, Él pondrá una carga en tu corazón por un país específico o un grupo étnico que desesperadamente necesita un testigo cristiano fuerte. Dios nos da pasiones diferentes, de manera que cada cosa que quiera hacer en el mundo se haga. No esperes que todo el mundo tenga tu misma pasión. En vez de ello, debemos escuchar y evaluar cada uno de los mensajes de la vida, porque nadie puede decirlo todo. Nunca subestimes la pasión divina de alguien. La Biblia dice, está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante. Tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas. Las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Las buenas nuevas significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesús hizo, nuestros pecados son perdonados, tenemos un propósito para vivir y nos es prometido un hogar futuro en el cielo». Hay cientos de libros estupendos acerca de cómo difundir las buenas nuevas. Puedo proveer una lista de libros que me han ayudado particularmente, pero todo el entrenamiento del mundo no es suficiente para motivarte a testificar de Cristo hasta que hagas tuyas las convicciones abarcadas en los capítulos anteriores. Lo más importante es que debes aprender a amar a las personas extraviadas como Dios lo hace. Él no crearía a una persona si no la amara. Para Él todos somos importantes.